0: Eu sou Ludmilla, especialista em investimentos aqui na Warren. Estarei trazendo as principais informações de mercado desta semana para você que nos acompanha aqui no nosso call. E na agenda de segunda, teremos na Europa discurso da presidente do Banco Central Europeu. E aqui no Brasil, como de costume, toda segunda-feira será dia de Boletim Focus. Falando em Bolsa Brasileira, em dia de vencimento de opções sobre ações, o Ibovespa encerrou em alta de 0,27% na sexta-feira, em 128 mil pontos. O índice brasileiro foi puxado pela forte alta da Eletrobras e Vale. E na quinta-feira à noite, a Petrobras fez o pedido de follow-on de 436,8 milhões de ações ordinárias de emissão da BR Distribuidora, que representa a fatia de 37,5% da estatal petrolífera na distribuidora. Com isso, a Petrobras avança na agenda de desinvestimento promovida desde 2016. A captação pode levantar 11,54 bilhões de reais. E o Banco do Brasil irá lançar 19 licitações para projetos de geração distribuída de energia renovável a partir de fontes solares, eólicas, biomassa e biogás. A previsão é que isso aconteça ainda neste ano. Após a aprovação do texto base da medida provisória de privatização da Eletrobras no Senado, os papéis da empresa se consolidaram na liderança de ganhos do Ibovespa. Essa semana teremos o dia D da estatal. A MP precisa ser aprovada até terça-feira pela Câmara ou perderá a validade. Após forte liquidação do índice de materiais básicos na quinta-feira, as empresas de commodities figuraram na zona de compra no último pregão da semana e levaram o índice para a maior alta setorial do dia. A Vale foi o principal destaque entre as mineradoras. A empresa anunciou o pagamento de R$ 2,17 por ação a ser pago em 30 de junho. No setor de siderurgia, a Ferbasa liderou os ganhos do dia. As empresas de celulose Clabin e Suzano também recuperaram parte das perdas de quinta-feira. A Copaz anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio de 14 centavos por ação. O valor será pago até 17 de setembro. As empresas de energia elétrica EDP Brasil e Companhia Energética de São Paulo se destacaram entre as altas do índice de energia elétrica. E a JBS anunciou o acordo para aquisição de duas marcas da Kerry Consumer Foods, no Reino Unido e Irlanda. O valor da negociação é estimado em US 952 milhões de dólares. A Kerry Meats é líder no Reino Unido na produção de alimentos preparados à base de carne, enquanto a Kerry Meals é líder na produção de refeições prontas congeladas e resfriadas. A BRF fechou a compra das empresas do grupo ErcoSul a Edux confirmou a aquisição da plataforma Key concursos. O valor da transação não foi divulgado. A companhia tem o 14º maior tráfego de internet do Brasil e conta com 412 mil alunos pagantes ativos. O Wall Street encerrou a sexta no vermelho. O Dow Jones registrou a sua pior perda semanal desde outubro, com os investidores temendo que o Federal Reserve possa começar a aumentar as taxas mais cedo do que o esperado. E na sexta, o S&P 500 caiu 1,3%, o Dow Jones perdeu 1,6% e o Nasdaq recuou 0,9%. No acumulado semanal, o Dow Jones perdeu 3,5%, o S&P 500 e o Nasdaq caíram 1,9% e 0,2% respectivamente. E no mercado de juros futuros, as taxas encerraram o pregão da sexta-feira em forte alta. O dia foi de fraco apetite ao risco, com os investidores repressificando uma eventual retirada de estímulos do FED. E o banco de investimentos Goldman Sachs começou a oferecer contratos futuros de Bitcoin, em parceria com a Galaxy Digital. A China voltou a intensificar repressão às criptomoedas. A Alibaba avisou que pode cancelar os domínios das empresas ligadas às criptomoedas na China, além de também suspender o armazenamento dos dados na nuvem dessas companhias. Diante do fraco apetite ao risco, o bitcoin era negociado em baixa até às 18 horas de sexta-feira, cotado a R$ 192 mil. Reais. E no mercado de câmbio, o dólar encerrou a sexta com forte alta ante o real, na sexta-feira, o índice encerrou em alta de 0,41%. O dólar comercial fechou a semana cotado a R$ 5,08, acumulando uma depreciação semanal de 0,8%. Em meio à redução do risco fiscal e ao andamento de pautas importantes, o crédito default swap de cinco anos, conhecido por ser o medidor do risco país, encerrou mais uma semana em baixa, a 159,77 pontos. Essas são as principais notícias de hoje. Te aguardamos no nosso próximo Warren Call.